0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola Y esta semana vamos a seguir con Vamos a seguir con nuestra discusión De el elemento de Ken Robinson Que vamos recordando Un poco de ese libro Era cómo teníamos que Encontrar aquella cosa que Éramos buenos Y nos gustaba hacer Y como esa idea de El elemento se traducía tanto a los problemas desde la educación a las cosas que hacemos en el día a día. Y para eso, el autor lo dividió en 11 capítulos. La semana pasada vimos del 1 al 6. Hoy día vamos a ver del 7 al 11 y quizás ver un poco el prólogo. Quizás. Epílogo.
1: El prólogo antes del epílogo al final.
0: Cada día se aprende algo nuevo.
1: <risa> eh... Para aquellos que quieran escuchar sobre la biografía del autor, los invitamos a escuchar el episodio anterior. Y ahora sí, partamos con el capítulo 7 y siguientes.
0: La primera idea fuerte de esta segunda parte es el tema de la suerte. Específicamente, cómo la suerte es algo que se construye ya que a todos nos pasan cosas buenas y malas.
1: Y se construye a propósito de la actitud que tomamos frente a la vida.
0: Claro, un poco de... Si shit happens, tú tienes que hacer algo proactivo al respecto porque eso te va a traer más fortuna. Y me gustó mucho esta parte que fuera práctica y que citaba a otro autor que había hecho un estudio de cuáles eran las características comunes de las personas que todos las miramos y decimos, o esta persona es afortunada o incluso
1: las personas se auto como afortunadas. El autor que citaba a Ken Robinson se llama Richard Wiseman, que identificaba cuatro grandes principios que caracterizaban a las personas afortunadas. Desde aquellas que eran capaces de crear oportunidades y actuar de acuerdo con esas oportunidades, a otra segunda característica, ser muy efectivas a la hora de prestar atención a la intuición a la intuición y de realizar trabajos concebidos para, para estimular sus habilidades intuitivas como por ejemplo la meditación además de que tienen suerte, esperan tener suerte, con, que genera una especie como de profecía autocumplida con la suerte, y finalmente la actitud que tenían estas personas frente a la mala suerte la transformaba en buena suerte y okay. yo creo que lo que más me llamó la atención de esta idea era que está en nuestra propia mente y nuestra propia percepción de los hechos la posibilidad de tener buena suerte.
0: Y también hay un tema que no lo toca mucho acá, pero que aún así ocurre, que cuando piensas que tienes mala suerte y actúas bajo esos instintos, fomentas tu mala suerte o fomentas tus malas actitudes. Por lo tanto, peores cosas te pasan. Es como, uh, de hecho, el otro día estaba viendo en internet, Karma Copilations, que básicamente eran videos de gente grabando en la calle, cosas por el estilo, donde el karma había actuado de forma inmediata. Una persona patea un perro y por eso se cae a una alcantarilla. Ese fue genial. <risa> Pero el punto es, cuando vas enojado, vas con mucha negatividad, lo proyectas. Y la otra gente va a ver eso y va a actuar
1: acorde a lo que estás proyectando. Sí, y esa proyección te transforma en una profecía autocumplida. Que lo que tú dices me, me da la impresión que es la idea opuesta y complementaria de la que establece el autor de decir estas personas piensan que tienen buena fortuna y por lo tanto terminan creando situaciones de buena fortuna. Me parece que lo mismo aplica, como tú muy bien dices, de manera inversa. Mm. Es decir, si tú andas considerando que cosas malas te van a suceder, te van
0: a suceder. Y también ocurre que si tú crees que tienes el control eh, sobre tu vida o que crees que tus acciones determinan tus consecuencias, vas a actuar sobre ellas. Si tú crees que estudiando vas a obtener buenos resultados, vas a estudiar. Si crees que no importa cuánto estudies, vas a obtener malos resultados, no vas a estudiar tan bien. Mm.
1: E incluso... Si te va mal en una prueba, habiendo estudiado mucho, otra capacidad muy importante de las personas afortunadas, según este autor Richard Wiseman, es la posibilidad de reelaborar estas vivencias, uh -huh. de ser capaz de mirar la situación que va mal según lo que tú habías planeado y convertirla en algo beneficioso. Por ejemplo, darte la oportunidad de la segunda vez que, das, eh, que rindes un ramo universitario de ser el mejor de la sección. Yo no, no tuve la oportunidad de, de fallar alguna vez un ramo, pero... Yo tuve varios. Tú tuviste varios. Vale. Pero si eres capaz de ver la segunda oportunidad como un prof, como una profundización de esa materia, puede ser beneficioso.
0: Sí. Y varios ejemplos acá eran geniales. A mí me gustó en especial el, el de la autora de... Eh, ¿Cómo era? Fear and Do It Anyway. Sí. ¿Así era el nombre del título? Mm, no.
1: creo, era similar, era como... Aunque tengas miedo a de todas formas. Sí,
0: sí. Que ella en un momento entró a un edificio, <risa> Muy pero buena. entró a, la, a Recursos Humanos como preguntando si podía tomar un curso o algo. Eh, y ahí le preguntan como, ah, ¿qué viene a hacer acá? Ah, no, vengo a ofrecer a hacer un curso sobre miedo. Y ella decía a la andrista, no sé por qué hice eso, no sé por qué dije eso, pero me comprometí
1: a hacer algo para lo cual no tenía ninguna preparación. <risa> Y lo terminó haciendo de manera masiva Y terminó sacando un libro a ese respecto y, y también decía,
0: creí que solo tenía Material para una semana De 12, y cada semana Iba descubriendo que tenía otras cosas que decir y Literalmente improvisó
1: todo Es impresionante, me recuerda A Phil Knight, el creador de Nike Que es, que aquellos que nos escuchan Pueden escuchar en otro Aquellos que nos escuchan pueden escuchar, muy bien, tautologísimo. <risa> ya Aquellos que nos oyen Pueden escuchar en otro episodio an eh, anterior... De... Aparecer... Frente al proveedor... Sin tener una empresa... Y decir que la tienes... Uh -huh. Creaste tu suerte... Otra idea muy fuerte... Que venía a continuación de esta en el libro... Era la, la importancia de los mentores... De los mentores... Es decir, estas personas que... Te encauzan encontrar tu elemento... Uh -huh. eh,
0: y acá lo explicaba mucho... No solo de... El mentor como... Eh, joven Padawan te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre la fuerza sino es una persona que en tu vida va a ser capaz de identificar tus fortalezas y debilidades y te va a encauzar de manera que tú encuentres tu elemento
1: Sí, como yo lo vi mucho si lo tuviese que hacer como metafórico una especie de como represa que es capaz de tomar el cauce del río ponerlo en un lugar y darle la fuerza suficiente para generar algo esta metáfora se me acaba de ocurrir pero, pero creo que, que creo que fue lo que me dio a entender el autor a través de este capítulo
0: y acá en particular en la de cómo hay mentores que nos acompañan toda la vida que también esos mentores pueden ser personas mayores a nosotros o también pueden ser contemporáneos
1: e incluso pueden ser autores. Es como personas que uno admira, simplemente.
0: Uh -huh. Como, por ejemplo, yo he escuchado mucho que George R. R. Martin, el autor de Game of Thrones, era fanático del Señor de los Anillos y de Tolkien. Y que esa fue una de sus inspiraciones para después crear su propia fantasía medieval. Que es nada que era el Señor de los Anillos. Pero... Martin admiraba la atención el detalle el crear el mundo que
1: tenía Tolkien. Y se traduce en su obra. Uh -huh. También el autor detalla ciertas como ciertos papeles que pueden tomar estos o ciertos roles tal vez, sí. que pueden tomar estos mentores. Uno de ellos era el reconocimiento, que era esta aptitud de identificar lo que el resto de las personas no es capaz de ver en ti. Y Siento que estos este tipo de mentor es muy valioso. Muy valioso. El que es capaz de ver el, el diamante en bruto que está escondido. Porque la semana pasada vimos la sección del libro
0: que hablaba de que la sociedad, nuestros amigos, nuestra familia pueden ser una mala influencia en nuestras vidas para encontrar el elemento. Y es por eso que es realmente importante que una persona sea capaz de... Creer en ti y verte y identificar que hay algo que solo tú
1: puedes hacer. De hecho yo creo que dijiste la palabra clave. ¿eh? Creer en ti. Yo creo que ese es el rasgo diferenciador de un mentor que es capaz de, de, de ser el que reconoce en ti algo. Uh -huh. Porque cree en ti. Y no me ha pasado personalmente que el, el descubrimiento de mi elemento haya sido externo. Tuve la fortuna de encontrarlo por mí mismo. Pero... Creo, en algunos casos muy concretos, haber no sido yo el mentor, pero haber sido capaz de identificar en otras personas ciertas cosas. Y he generado cambios de, de, de disciplina en cuanto a colaboradores míos en el trabajo que reconocieron que yo vi que ellos tenían un talento y después ellos lo reconocieron en sí mismos. Entonces, como tú decías un minuto, hay mentores de toda la vida, pero también hay mentores del minuto. Uh -huh. Mentores, personas que en un momento de tu vida fueron claves.
0: Sí. Para mí fue clave mi profesor de recursos humanos, que por lo fue en su clase donde descubrí tanto el video de Ken Robinson como todo lo que era la RSA, que se trabajó a podcasts, que tra se trabajó a libros, que se trabajó a aprender. <risa>
1: Entonces se trabajó a hoy.
0: A hoy. Y también dentro de su clase él tenía muy buena metodología que a mí me motivó mucho hacerlo muy muy bien y para el final de el segundo curso con él yo era de no sé si las mejores notas porque mi nota individual no eran las mejores pero sí fuimos el segundo mejor grupo de 10 porque también había varios trabajos en equipo
1: esto se relaciona mucho con este segundo tipo de mentor que se menciona que es aquel que estimula que es aquel que te hace creer que lo que es imposible o improbable, en verdad es capaz de, de hacerse.
0: Estamos on fire hoy día.
1: Estamos con <ríe> unas
0: transiciones maravillosas. <ríe> ¿Tú eh, te acuerdas en Cosmos, cuando Neil deGrasse Tyson habla como él
1: conoció a Carl Sagan? Eh, solamente contextualizando, esto es un programa de televisión que lo pueden encontrar en Netflix. ¿Ya? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí me acuerdo?
0: Sí. Y también, ese programa de televisión tuvo una versión anterior... Con Carl Sagan. Carl Sagan era famoso por ser un... No ser solo un científico. Solo un científico. Sino que también ser un comunicador. Y Neil deGrasse Tyson que hizo la nueva versión de ese programa. Contaba su experiencia personal con él. Como Carl Sagan fue tan amable con él. Que le decía. Yo ya sabía que quería ser un científico. Cuando conocí a Carl Sagan. Pero ahora... Pero ese momento descubrí qué clase de científico quería ser. El estimulador. El estimulador. Y... Neil Rivers Tyson hoy en día es de los mejores comunicadores de ciencias que existen. ¿Y tiene voz de mermelada?
1: Sin comentario. Otro tipo de mentor muy interesante que... Te rompí. No, aquí muy bueno, pero sin comentario. Otra idea muy interesante respecto a los mentores es aquel que es capaz de facilitar es decir, que te enseña técnicas, te da consejos, te encausa ya como en la práctica. Uh -huh. Aquel que te abre la puerta. Yo he tenido profesores que han funcionado así para mí, que me han abierto la oportunidad de yo después ser profesor, propiamente tal. Uh -huh. Porque los profesores universitarios en Chile, muchas veces se tiene que llegar a través de otra persona que te, que te recomiende. Por lo tanto, para mí, he tenido ciertas personas que han funcionado de esa forma. Y por último...
0: La cuarta cualidad que tiene que tener un mentor es exigir que realmente te lleve al siguiente nivel de desempeño, sea lo que sea que hagas. La distinción final que hace este capítulo es la diferencia es entre un mentor y un héroe. Y como nosotros podemos admirar personas y eso se convierte en nuestros héroes, pero un mentor tiene que ser algo más cercano. Tiene que ser algo más que... Algo que cumpla con todas estas cualidades. Porque un héroe nos puede inspirar. Un mentor va a ser estas cuatro cosas que mencionamos. Y
1: más. Otra pregunta interesante de este libro es... ¿Es demasiado tarde para encontrar tu elemento? Obviamente la respuesta es no. Uh -huh. Pero... Creo que es importante... Dejar en la superficie este tipo de ideas. Porque habitualmente a medida que las personas pasan una determinada cantidad de años de vida tienden a creer que se acabó su oportunidad uh -huh. empiezan a decir yo quería hacer tal cosa y ya no lo hice lo cual es una lástima porque tantas grandes obras tantos grandes emprendimientos tantas grandes ideas nacieron de personas con mucha edad uh -huh. entonces ¿Cómo es posible que te cierres a encontrar la posibilidad de encontrar lo que te gusta y que eres bueno aunque tengas 100 años?
0: Hay muchos, y de hecho, de hecho, acá el autor distingue que si bien hay disciplinas que sí, se te puede haber pasado la oportunidad como puede ser las Olimpiadas.
1: Sí, los deportes en general. Él decía,
0: también hay muchas disciplinas que con la edad tú puedes ir mejorando. Eh, como sería? Cosas que requieran mucho conocimiento, sabiduría, años de estudio...
1: Experiencia... Exacto... Entiéndase las humanidades, las matemáticas... Mm. Habilidades que en definitiva, a medida que más has visto, más sabes...
0: Aunque incluso, en presente las matemáticas tienen un pic de edad entre los 20 y los 30... Mm. Los genios matemáticos hacen su mejor trabajo y más original... Entre los 20 y los 30, y aún así, eso no significa que después no hayan, no hayan hecho nada, porque Einstein su trabajo revolucionario fue en esa edad de como en esos años de oro. Después hizo todo el resto de su trabajo, y de las personas notables en la historia es ah, este estadounidense de la Revolución Americana, con antijito, Franklin.
1: Franklin. Franklin
0: Franklin Franklin hizo todo su trabajo por el cual es famoso después de los 40, cuando había hecho ya su fortuna.
1: De hecho, muchas personas, el libro de hecho habla de eso, encuentran verdaderamente su vocación a una edad vieja, sobre todo en las áreas de la, por ejemplo, humanidades. Uh -huh. Y es bastante bueno para nosotros, que somos humanistas. <ríe> Yo no soy, ya, me gustan las matemáticas, he hecho muchas clases de álgebra y todo lo que tú quieras pero en estricto rigor yo soy humanista, de fondo. Por lo tanto, qué bueno para nosotros saber que este tipo de habilidades va a ir mejorando con los años, ¿no es cierto?
0: Pero también la Antorba da muchos ejemplos de otras cosas donde personas casi que a los 70 años descubrían que tenían habilidades que no habían explotado. Mucha de la innovación viene de la capacidad de juntar dos disciplinas o de capacidades creativas y esas no tienen edad en la medida que tú entrenes tu capacidad para hacer esas conexiones. Es cosa de pensar de que toda la tecnología que usamos actualmente la inventó gente que nos duplica o triplica en edad. ¿Acá es cuando habla de que puedes hacer tu elemento y otra cosa al mismo tiempo? Es en el episodio
1: siguiente. Okay. Ya que estamos en eso, la siguiente idea fuerte de este libro tiene que ver con los amateurs o novatos y los pro o los profesionales. El autor dice, muchas muchas personas perciben a los amateur como personas que hacen un trabajo de características inferiores, de calidad inferior. Y si es que tú haces algo que está fuera de tu profesión, como hobby, como amateur, pero en realidad es algo que está dentro de tu elemento, muchas veces pasa a hacer lo que el autor te llama como un pro-am...
0: De pro amateur. Como de
1: pro amateur. Una persona que no obstante no dedicarse a eso a tiempo completo y hacerlo como su hobby, lo hace tan bien porque lo ama que la calidad del producto creado es muy alta.
0: Y de hecho, hoy en día con Internet y en la forma en que funciona Internet se ha democratizado tanto el plano de juego que realmente cualquier persona puede partir con un hobby y convertirlo... Quizás no una profesión, pero en algo suficientemente bueno como para seguir haciéndolo para el resto de su vida. Que unas cosas que acá él mencionaba y que daba también, de nuevo, muchos ejemplos de personas que lo han hecho. Que si bien no renuncian a sus trabajos, descubren su elemento y a través de su elemento le dan riqueza a su vida. Que eso era algo muy importante acá.
1: Sí, y de hecho... Encontrar un hobby, el autor lo reconoce Encontrar un hobby que se encuentre Dentro de tu elemento, incluso Te puede ayudar a sobrellevar De mejor manera ese trabajo que te va de comer Que uh -huh. no te gusta tanto uh -huh. Y Yo diría que es muy cierto, yo lo he vivido en carne propia Donde he estado trabajando en lugares Donde me gustan Pero no me apasionan Y tener un proyecto paralelo que sí me apasiona Y que hace muy llevadero La rutina, digamos
0: Él uh -huh. acá incluso habla de una eh, no tengo el nombre escrito al frente, pero era una mujer que toda su vida soñaba con trabajar como ejecutiva. Decía yo me mira a mí mismo con ropa formal mandando gente en una empresa y haciendo eso que le gustaba, descubrió que también le gustaba bailar y creo que también ganó varios premios bailando mm. o puede que lo esté confundiendo con otra del mismo libro. El punto es ella se encontraba en su elemento con esta segunda actividad y no renunciaba a la primera porque también le gustaba. ¿Qué es el tema? Este libro encuentro que es muy amable en cuanto a los términos que usa, como de no son absolutos, esto no es un dogma y es, es importante que hagas la exploración interna y que enriquezcas tu vida. Y este para mí fue la idea que más cementó eso, de que es importante enriquecer tu vida, no enriquecerte.
1: Mm. De hecho, hace la distinción entre es importante mantener un equilibrio entre ganarse la vida y vivir la vida. Exacto. Yo pienso en mi abuelo que su elemento definitivamente fue la medicina.
0: Eso está fuera de duda y eso lo que amó toda su vida. Pero ahora está en un momento donde apenas puede ejercerlo. La edad le quitó su elemento. Él es un, una persona de casi 90 años, ya no puede ejercer, aunque sea diabetólogo, apenas puede ejercer. Entonces es importante cultivar cosas que te puedan acompañar lo más la mayor cantidad de tiempo posible. Es cultivar una buena vejez.
1: Y también la, la posibilidad de reelaborar tu, tu elemento a medida que pasan los años. Hay mm. una frase de otro autor, de otro libro que se llama Les Brown, que dice... Si los sueños no cambiaran, todos seríamos bomberos y astronautas.
0: Exacto. Y por último, el autor vuelve a educación. Y el problema que hay en la educación que no estamos logrando ayudar a todas las personas a encontrar su elemento. Y de hecho él dice, muchas de las personas de este libro que encontraron su elemento, lo encontraron después de haber pasado por la educación tradicional O a pesar de la educación tradicional
1: Sobre todo a pesar de
0: Exacto Y bueno, eso se amarra mucho a lo que fue su charla que lo hizo famoso De son los colegios lugares donde se destruye la creatividad Porque uno de los problemas que tiene la educación moderna Es que la estandarización está destruyendo... La motivación, la creatividad y está haciendo que todo el proceso deje de funcionar como debe funcionar. De nuevo, me encanta cómo escribe él y él aclara que la educación viene de hace muchos años y hay mucha gente que ahora se puede educar que antes no podría, así de simple, pero no está siendo capaz de adaptarse como sistema a los desafíos del siglo XXI, al entorno que es el siglo
1: XXI. El autor hace una disquisición histórica sobre de dónde viene nuestro sistema educativo moderno y lo enfoca en Inglaterra del siglo XVIII, revolución industrial. Y dice, nuestra educación actual es un fiel reflejo de la fábrica de la industrialización, de segmentar a los alumnos por edad, como Uy. si su fecha de fabricación fuese lo más pues... importante. <risa> utilizar campanas como las campanas de, los indust de las industrias, por lo general. Eh, utilizar estandarización de los sistemas de medición, porque es lo mismo que tú haces con, las, con la evaluación de calidad de tus productos.
0: A nivel personal, pienso varios ejemplos de dónde esto pasaba, de que yo tuve problemas para aprender a leer y escribir, Así que tuve que repetir un año Bueno, mi edad no fue tan importante Como mi nivel de maduración Madurez. No Gracias Y también tengo un amigo que aprendió a leer Tres años antes que yo eh, Tacho
1: Yo también creo que yo también aprendí como tres años antes que tú Bien <risa> <risa> eh,
0: Pero el punto es La fecha de nacimiento no es un buen Estándar de medición de madurez O de aptitudes para la educación tradicional.
1: De hecho, hay otras charlas de otros autores, charlas TED, que han experimentado con la idea de hacer grupos de estudio con diversas edades, con muy buenos resultados, sobre todo en India. Mm. Podemos, voy a buscar la charla en una de esas, la podemos poner en, la, en las notas, pero se ha probado que se pueden obtener muy buenos resultados a pesar de tu edad disímil con la de tu compañero.
0: Incluso en este mismo libro daba un ejemplo de un programa que ponían los jardines infantiles en la mitad de los centros de retiro, cosa que tenía las personas que vivían en estos hogares de retiro al lado de estos jardines infantiles, y como estas personas, por entusiasmo personal, se acercaban a, a ofrecer ayuda a los profesores, como, hey, necesitas ayuda, y empezaron todo un programa que no solo beneficiaba a los niños porque tenían más gente que los pudiera cuidar, podían aprender de gente mucho mayor a ellos. Había una conexión especial, de hecho el autor lo menciona, de que como hay una conexión especial entre la gente muy pequeña y la gente muy grande. Y yo pienso, mi relación con mi abuelo, me imagino que te pasó algo así con tu abuelo, que tenías una conexión distinta, y que también esto impactaba de manera positiva a esta gente mayor, de que bajaba el consumo de analgésicos y medicamentos porque su vida se enriquecía mucho.
1: Me pareció muy buena esa anécdota porque demuestra que varios puntos del libro, uh -huh. uno de ellos que se me viene al tiro a la mente, de tu elemento no tiene que estar determinado por tu edad uh -huh. y puedes reelaborar ese elemento. Uh -huh. Otro fenómeno que me llamó mucho la atención y que es una idea muy interesante el libro, es cómo han perdido valor los títulos universitarios a lo largo del tiempo y cómo se ha ido como inflando la necesidad de títulos para llegar a una, determinada, a una determinada vocación o trabajo. Como el autor decía, cuando yo era joven, porque el autor tiene más de 60 años, cuando yo era joven, tener un título universitario era sinónimo de tener un buen trabajo. Hoy en día está repleto de universitarios con títulos universitarios sin un buen trabajo.
0: Y al mismo tiempo, falta gente universitaria. Y a mí me encantó cómo en el mismo libro presentaba los dos problemas de no tenemos suficientes personas capacitadas para los problemas que se vienen, nos sobra gente con títulos
1: universitarios. Y como la... Habilidad de la creatividad, que es la que el autor dice que es la que va a ser más importante en un futuro, no se enseña realmente en las universidades.
0: No. A mí me pasó que solo cuando llegué al máster, y también en algunos ramos en particular antes, solo en el máster tuve una completa experiencia donde sentí que estaba desarrollándome y aprendiendo y preparándome para lo que viniera.
1: Y en esta parte el autor entra con la reforma a la educación propiamente tal y explica que en el mundo existen tres grandes sistemas importantes de la educación. El plan de estudios, que es aquello que el sistema espera que aprenda el alumno. La pedagogía, que es el proceso mediante el cual el sistema ayuda a los estudiantes a aprender este plan de estudios. Y la evaluación, el proceso de medir lo bien que están haciendo este aprendizaje.
0: Entonces, curriculum Teacher, y ¿cuál era el tercero? Evaluación. Sí, pero quería usar el lenguaje que él usaba. Es que yo lo leí en español. Ah, oh. bueno. No, era por, por referencia nomás, no importa.
1: En el mundo, el autor explica que las grandes reformas a la educación se enfocan en el plan de estudios y la evaluación, dejando muy de lado la pedagogía. Y olvidan que realmente la educación tiene que ver con pedagogía. Y es la gran crítica que hace al sistema educativo moderno. Es que es un
0: sistema desbalanceado que es ridículo porque trata de aplicar objetividad donde realmente es difícil hacerlo porque mientras más arriba vayas menos puedes atender casos particulares. La idea que desde arriba de tu sistema todo tiene que ser objetivo es muy difícil, es un desafío que no vale la pena perseguir realmente. Es la pregunta incorrecta. Mm. ¿Qué pasa si los profesores son mejores? O el ambiente donde las personas estudian es mejor. Él citaba acá mismo las cifras de deserción escolar y eran muy grandes. Las cifras de deserción escolar son inaceptables. Yo pienso que quizás, especialmente para gente en condiciones vulnerables sea más conveniente que el, la institución del colegio sea un lugar para acogerlos, más que para educarlos, si es que eso significa que se alejan de las calles y de cualquier entorno que puede ser muy malo.
1: En la misma línea, el autor nos cuenta sobre distintos modelos, que yo diría modelos inspiradores, <risa> como ejemplos de que la pedagogía puede ser distinta, siendo uno de ellos el enfoque regio. De Reggio Emilia, un lugar en Italia uh -huh. Donde los profesores No tenían un currículo Sino que hablaban de Solamente lo que a los alumnos Les interesaba Hacían proyectos a lo largo del año Y era excesivamente interdisciplinario uh -huh. Y como esos mismos colegios Eran los que tenían las calificaciones Más altas en las pruebas estandarizadas uh -huh. Dentro de otros Dentro de otros, exacto Y también hacía recomendaciones concretas para mejorar la educación. Por ejemplo, suprimir completamente la actual jerarquía de las asignaturas. Esta idea de que las matemáticas y las humanidades están en un lugar más alto que las artes y que dentro de las propias artes, el, las artes visuales y musicales son superiores a la danza y el teatro, ah, por, ejemplo.
0: por ejemplo. Y de hecho, él menciona que el punto de eliminar esa jerarquía es que al momento de hablar del plan de estudio no vamos a cometer el error de eliminar ciertas áreas en favor de otras. Como actualmente se favorece a matemática pura y lenguaje puro, se disminuye el valor de todo lo demás, por lo tanto, en muchos lugares eliminan simplemente todos los cursos que no están bien ubicados en la jerarquía.
1: El plan de estudio, la idea es que sea personalizado. La idea es que suprimamos la idea de que existen asignaturas separadas de que los, las áreas del saber son completamente diferentes de las otras y de que los seres humanos busquen en este multidisciplinario mundo aquello que lo es más propio o más cercano al elemento Exacto.
0: y un tema acá para ir cerrando esta idea que creo que es importante mencionar que cuando nos preocupamos en la evaluación, hay que preocuparse también que sea la evaluación correcta, y él lo dice, es importante efectivamente evaluar que los alumnos estén aprendiendo, lo que no puede pasar es lo que está pasando ahora, que la evaluación es un fin en sí mismo, por lo que tú no vas a aprender, vas a prepararte para la prueba, tú empiezas a trabajar enfocado en la prueba y no lo que la prueba se supone que, te, que quiere evaluar o que quiere que aprendas sería como que en el fútbol se enseñe a engañar al árbitro para que te cobre penales a favor no es el punto de lo que estamos haciendo pero tiene tanto peso e importancia
1: que es en lo que nos vamos a enfocar el futuro de la educación está no en estandarizar sino en personalizar uh -huh. no en hacer pruebas iguales para todos
0: Exacto, y, explot y efectivamente explotar las diversas habilidades que tenemos.
1: Y con eso llegamos al epílogo, que a mi parecer es un poquitito débil, un poquitito blando. Sentí que repetía ciertas ideas, pero no tenía un llamado a la acción tan claro. Me encontré débil este epílogo. No sé qué te pareció a ti. Mm. Por ejemplo, ¿qué idea rescataste del epílogo? No, es que... No lo vi como una
0: conclusión del libro, para mí fue... Eso estaba en la parte anterior. Si puedo pensar en una película, el, la tercera película del Cierro de Anillos tiene 15 minutos de final, el clímax está antes. Esos 15 minutos son solo para cerrar todo. Acá, en este libro, para mí fue mis 15 minutos de ver cosas que no cabían acá, pero que son importantes y que se... Extienden un poco de lo que ya dije
1: Pero por eso Sentí que era Agregar un poco más por ahí por allá Del contenido del libro, pero Derechamente yo lo podría haber sacado Y queda igualmente bueno el libro A mí me sí, dio esa impresión
0: Sí, lo, lo podría sacar Personalmente no lo sacaría porque De nuevo, son cosas que se van extendiendo De lo anterior
1: uh, ¿ah? Me gusta el libro ¿Te gustó el libro?
0: Sí. <ríe> si no se notó, lo reitero.
1: Si tú que poner una nota, del 1 al 10. Mi tema
0: siempre fue acá de un 9 o un 10. No estaba seguro del 10, pero viendo cómo el libro partió con educación, después tuvo en el centro todo este pedazo de que era los beneficios del, del elemento, como forma de vivir, de vivir y como termina de nuevo en, edu en Educación y conecta todo, creo que quiero premiar esa forma de escribir, quiero premiar la gentileza con la que encuentro que este libro presenta sus ideas, que es crítico, es, es muy crítico con ciertas cosas, pero no es dogmático con sus propias ideas. Entiende que muchas cosas tienen contraste, que hay gente que no tiene los problemas que otros pueden tener. Y quiere también ayudar a esas personas. Quiere ayudar incluso a las personas que no tienen ningún problema. Por eso y porque también presenta la, la idea más importante, que tenemos que empezar a discutir cómo vamos a enseñar hacia el futuro. Creo que para mí esto es un 10. Porque tiene una recursividad que me gustó mucho. Y habla de ideas muy positivas, muy fuertes, de una manera que no es como un libro de autoayuda. No es como, oh, es que es bonito estar feliz. Acá esto es muy académico, es muy sistemático, es muy flexible también. Así que con eso me quedaría tranquilo con un 10. Siento que si lo explico más me no voy a empezar a repetir. Así que dispara.
1: Para mí personalmente este es definitivamente un 10. Este es un libro que yo he revisitado ya tres veces, lo leí una primera vez hace unos 5 años, lo volví a leer hace unos 2, lo vuelvo a leer hoy. Y cada vez encuentro cosas nuevas. Por lo tanto, es muy buen libro para entregarte mensajes y ser completamente rico en ideas a pesar de que vuelvas en muchos años. Uh -huh. Es un libro que yo definitivamente recomendaría a toda persona que está en un momento ya sea de crisis vocacional, de encontrarse uno mismo, o derechamente a aquellas personas que están dejando su último año escolar a puertas de entrar a la universidad y decidiendo cuál quiere ser su destino o carrera. Yo, este libro, en Chile tenemos eh, muchos años de, de enseñanza escolar y básica y después tenemos una enseñanza universitaria. El último año de esa enseñanza escolar yo creo que este libro debería estar ahí, entregárselo a todos los alumnos para que todos ellos busquen con esta idea de lo que te gusta y lo que eres bueno, cuál es su futuro universitario. Sí, incluso yo pienso cómo
0: funcionan la, cómo funciona la enseñanza media o incluso la básica y cómo acá en uno de los ejemplos que daba el libro los mismos niños estaban a cargo un poco del colegio no tanto así de no entrar en detalle si era así también del currículum, pero si sí estaban al cargo del colegio. Les daban responsabilidades y actividades de juego que los motivaba a ser responsables, los motivaba a ser adultos. Es un poco cuando los niños juegan a la casa, juegan, juegan a ser adultos, y esa es, eso es su forma de aprender el mundo que les va a tocar después. Y me encanta la idea también de... El futuro de la educación es la personalización de la educación. Y creo que eso es algo que se aplica acá, algo que se ve en muchos lados. Eh, no entramos mucho en, en detalle, pero el libro también habla de varios problemas críticos, críticos críticos que tiene el sistema educacional actual. Y a mí me dio la impresión de que acá Ken Robinson quería balancear el desbalance que hay actual. Y voy, voy a poner las notas eh, a un par de programas que he visto que hablan de educación antes para que se den cuenta de la extensión en algunas partes, del de problema de la estandarización eh, de la malla curricular y de las evaluaciones. Y como a veces hay muchos
1: conflictos de interés en, de por medio,
0: eh, el, el tema
1: da para mucho. mucho. Si tuvieras que elegir un... Una idea fuerte, ¿cuál fue la que más te gustó del libro? La diferencia de
0: enriquecerse y tener una vida rica, porque encuentro que es una idea que se aplica a todas las personas, de que esto se trata de enriquecer tu vida. El elemento es algo que haces, entre comillas, para ser feliz. Y que tú puedes, hey, a veces las circunstancias no se dan, y este libro, reconoce, este libro reconoce que a veces no se van a dar las circunstancias como para que tú trabajes en esta cosa que amas, que vas a tener que tener un trabajo aburrido, pero eso no significa que todo el resto de tu vida tenga que ser aburrida. Vamos, oh,
1: dispara. Mm. Las ideas que a mí más me gustaron se relacionan con la revolución en la enseñanza y sobre todo con la idea de que la estandarización no es positiva. Mm. Que es importante empoderar a profesores motivados, con ganas de crear algo nuevo. Y que la personalización está al futuro. Sí. Yo creo que esas fueron las ideas que a mí me llamaron mucho la atención en esta tercera lectura. Porque como te decía, la primera vez que lo leí me dijo algunas cosas. La segunda me dijo otras. Y hoy me dice una tercera idea. Él hace
0: esto muy bien de definir cuáles son los problemas de la educación abordarlos y abordarlos más allá de la educación Y de verdad siento que en cada capítulo puedo sacar una enseñanza magnífica. Así que eso hace difícil escoger uno, lo que lo hace un muy buen libro. Y con eso vamos a dar por terminado la sesión de esta semana. Muchas gracias de nuevo por
1: acompañarnos. Santiago, ¿tienes algo que decir? Por favor, todos aquellos que nos escuchan, compartan con sus amigos... Estamos intentando crear un, un espacio de difusión de ideas. Por lo tanto, si ustedes tienen algún conocido que le puede interesar algo a lo que estamos comentando, difundan la idea. Uh -huh. Difundan nuestro podcast. Compartan el placer por la lectura que todos tenemos. Exacto.
0: Solo me queda desearles una muy buena semana. Cuídense allá afuera, estén muy bien y espero tenerlos de vuelta la próxima semana. Finalmente los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la
1: aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien. Oye, Chile, está la caca parece,
0: ¿eh? ¡Estamos en la vez! Pues bueno, no, ¿eh? como... ah. si me gusta mucho como queda. Acá esto. A ver, ¿en cuánto estoy hablando?
1: A ver, ¿en cuánto estoy hablando? Esto está más bajo. Estoy alto más bajo, de hecho. Ahí. La, 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 la. la.
0: Ahí, di... ¿Cómo era? Pollito. Tres tistes trigo, trigo, otra en un trigal. La, 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 Ahí estamos. Sí, estamos. No, estamos bien. Yo soy ruidoso.
1: Gritón, quisiste decir. Gracias. Vale. ¿Cuánto se va a morar el partido? ¿Y cortarlo? ¿Tiene dónde cortarlo? Eh...
0: Es que es la calefacción, a ¿eh? ver.
1: Sí, porque tiene que tener una llave, a ese lado. A ver, pero voy a ver si puedo apagar la llave. ¿no? ¡Ay, Pedro!
0: Se me, se me cayó el té. Piensa antes de hablar? Sigamos. Suele
1: ser súper bueno eso. Es sí, súper bueno.
0: Ah, y tú no digas fundamentalmente cada tres minutos. Exacto. Ah, es divertido, encontrar como las muletillas y escuchar bien lo mal que hablamos a veces. Sí, ayuda mucho escucharse uno mismo. Sí. Dale, aportamos. Aportamos.